0: Una nuova sorella che ci ha scritto, con la iniziale A.
1: Una sorella che si chiama A.
0: Salve, vi ammiro molto per quello che fate. Ma lei si
1: firma, solo che tu la chiami A. Sì, sì. Ecco, ho capito, quindi sei molto discreta. Vuol dire che sta arrivando un messaggio un po' eh, personale, privato, va bene?
0: Vi ammiro molto per quello che fate. Vi scrivo perché vorrei sapere cosa posso fare per il problema che ho. Tre anni fa, dopo 17 anni di matrimonio con due bambini, uno di 5 e l'altro di 7 anni, ho chiuso il matrimonio perché mio marito mi trascurava in tutti i sensi, a parte l'aspetto economico e sessuale. Ho subito l'essermi sentita... Su,
1: economicamente e sessualmente andava bene? Quindi a parte quell'aspetto sì. lì? Ah, ok. Capisci?
0: Sì. «Ho subito l'essermi sentita sempre una donna oggetto, mai una carezza, una parola dolce, mai che mi aiutava con i nostri figli. E soprattutto non mi sono mai sentita amata, ma ero sola con me stessa. E allora lui, accorgendosi di tutto questo, per farmi passare un po' di tempo e quindi distrarmi, visto che lui dormiva sempre, mi regala un computer». Inizialmente comincio a scaricare con dei giochini e poi a chattare, ma vi giuro senza secondi fini. Facevo le due anche le quattro di mattina e dopo qualche mese conosco un ragazzo fantastico e ci innamoriamo perdutamente, come se ci, come se ci conoscessimo da sempre. Io allora dico a lui che lo volevo lasciare per tutti i 17 anni di sofferenza. Da qui il calvario. Lui comincia a picchiarmi, mi caccia e mi prende i bambini. Ora sono tre anni che non li vedo. Da qui iniziano i procedimenti penali con denunce per maltrattamento e per riprendermi i bambini, che in più non possono vedermi perché plagiati in questi anni. Il problema è che quel ragazzo con me è stato molto meraviglioso, l'opposto di lui, cioè mio marito. Ma io non riesco ad amare veramente e adonarmi con tutta me stessa. Così facendo, dopo quattro anni, ho allontanato da me questa splendida persona che mi ha dato tanto. Allora forse ho qualche demone che ho ereditato forse dai miei genitori o non so. Premetto che lui si è rifatto una vita. Aiutatemi, cosa posso fare per amare? per lasciarmi andare e amare veramente questa persona che ho rinnegato e tante volte ho pensato solo alle mie paure e al mio egoismo. Giuseppe aiutami. E poi forse Dio non vuole il nostro rapporto e ci sta punendo. Ora in questa situazione come ci vede Dio? Grazie. Vi prego di rispondermi domenica 24. Grazie fratelli miei.
1: Quindi lei, questa sorella, vuole sapere come posso fare ad amare? Per lasciarmi andare a amare veramente questa persona che ho rinnegato tante volte? Sì. Quindi sto parlando del marito?
0: No, della seconda, del ragazzo che ha. No, ah, dice portato. ho
1: rinnegato molte volte. Ah. Perché, capisci, una persona che non riesce ad amare, e che ha rinnegato. Quindi non è questa persona meravigliosa che si è innamorata, sta parlando del marito. Come posso fare per amare il mio questo, marito? Questa
0: seconda persona si è rifatta una vita, dice. Quindi può essere il marito, sì, però non è chiaro.
1: Um, um, um. Beh, eh, vedi tu dici: eh, ti sei sentita eh, subito l'essere sentita sempre una donna, oggetto mai una carezza, una, una parola dolce, mai che mi aiutava con i nostri figli e soprattutto non mi sono mai sentita amata, ma ero solo con me stessa. Um. E io sono contrario al divorzio, cioè, non. Eh, cioè vedi adesso, eh, anche, nonostante, infatti, nonostante hai, ti sei separato dal marito e per, da, adesso da, da diversi anni hai perso i figli, anche se cerchi di, 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 di riprenderli, hai perso in questi anni, le, i, i figli hanno sofferto, immagini tre tre figli eh, senza la mamma, cioè praticamente in un certo senso tu hai mietuto quello che sei minato, cioè, eh, lei dice che è lei che l'ha mandata via il marito, no? Com'è? Com'è che dice che lei ha mandato via il marito il marito ha mandato via lei?
0: No, dice, non lo so, lui,
1: ma... Lui comincia a picchiarmi, mi caccia e mi prende i bambini. E quindi non si capisce, dice, io voglio lasciarlo, io volevo... Allora io dico a lui che lo volevo lasciare per sì. 17 anni di, di sofferenza, da qui il calvario. Lui comincia a picchiarmi, mi caccia e mi mm-hmm. prende i bambini, quindi... Beh, lui l'ha cacciata e l'ha picchiata perché lei gli ha detto che voleva mettersi sì. con un altro. Sì, sì. E quindi è lei che ha provocato questo inferno, no? Sì. Quindi eh, è giusto che l'ha picchiata? Certo che no, siamo contrarre la violenza. E però in certo senso, cioè, se tu vai da uno e gli dai uno schiaffo in faccia, quello ti dà un pugno e diciamo l'hai provocato. Tutte e due sbagliate, però l'hai provocato. Sì, sì. Quindi qui vediamo una situazione che tu... Hai sostituito il marito con un amante, diciamo, una, quindi in certo senso diciamo hai commesso adulterio e ti sei messo con un uomo e che poi il Signore non l'ha benedetto, e poi tu dici, eh, tu hai detto um, quel ragazzo con me è stato meraviglioso, l'opposto di lui, cioè mio marito, ma io non riesco ad amare veramente, a, donare, eh, a donarmi con tutta me stessa. Così facendo dopo quattro anni ho allontanato da me questa splendida persona. Quindi guarda,
0: allora questa sorella adesso ci sta mm, seguendo sì, e sì. sta chiarendo. Okay, e okay. Dice via email: dice Mio marito si è rifatto una vita. Ah, ok, il marito che si è rifatto sì. una vita
1: e adesso eh, chiedigli, eh, chied... sorella, scrivimi e fammi sapere se lui vuol tornare con te oppure no, o tu vuoi tornare con lui oppure no. Il marito eh, vuole... fammi sapere se lui vuol tornare con te oppure no e se tu vuoi tornare con lui vuoi tornare con lui oppure no, uh-huh, uh-huh. questo è un dettaglio che per me è importante, mandami solo due righe, ok, eh, perché adesso la situazione è complicata, però se per caso il marito volesse tornare con lei, ok, assolutamente, devono mettersi insieme e quindi amare, dovresti amarlo se ammesso non concesso che voglia tornare lui, perché se si è rifatta una vita è eh, la situazione è complicata. Eh, quindi dovresti amarlo con l'amore di Gesù perché vedi eh, ci vuole l'amore per generare amore ci vuole umiltà per eh, diciamo, ricevere umiltà eh, ci vuole perdono devi perdonare chi ti odia per poter eh, diciamo, eh, ricevere il suo perdono e eh, va bene quindi eh, a questo punto se lui non vuole tornare con te e eh, adesso devi pagare il prezzo dei tuoi peccati Dice sì, però lui non mi amava non mi dava una carezza, d'accordo. Però quando tu ti sei sposata hai detto davanti a Dio, sarebbe stato il tuo compagno nel, diciamo, nel, nell'avversità, nel successo, nella malattia, nella salute. E, e sai, quando le coppie si raffreddano, e non è, se adesso ho sentito la tua versione, non ho sentito la versione del marito che probabilmente sarà una, una storia un po' diversa, quindi sarà la verità di solito nel mezzo da qualche parte. Mm-hmm. E io non credo mai a una versione sola, non importa se fa parte della mia chiesa, se è mia sorella, mio fratello, mio padre, mia madre, mio figlio o mia figlia, e non, io non, credo, non, non si può credere solo a una parte, perché sai, noi siamo propensi a, a mostrare i peccati degli altri e i pregi nostri. Il sì. presidente dice che c'è un demone che ti affliggi, dice forse ereditate i miei genitori, perché? Facevano stregoneria? Questo non l'hai spiegato, Devi, dovessi spiegarmelo questo. E io io non, è che de, non è che devo profetizzare su, su ogni cosa, cioè, cercate di aiutare un po' e spiegatemi la vostra situazione. Mentre sa sorella risponde, andiamo al prossimo. Ok. Sì. Quindi, dolce sorella, grazie per aprire il cuore, so che questo ti causa dolore sorella e questo mostra che stai cercando Gesù e credo che Gesù comincerà a benedirti e se tu ti pentirai degli sbagli che hai fatto i peccati che hai commesso il Signore ti perdonerà e potrai ricominciare a rifarti una vita con tuo marito e i figli la cosa migliore o eh, in un altro modo perché Gesù ti perdona vedi Dio ha, dopo che Davide si è pentito Dio gli ha permesso di rifarsi una vita anche se la legge diceva che andavano lapidati, Ba'alseba e Davide andavano lapidati secondo sì, la legge. Sì, sì. Però, siccome si sono pentiti, Dio li ha perdonati. Quanto più adesso in Cristo, se tu ti penti, Dio ti perdonerà e se tuo marito non vuol tornare da te, di questo ho bisogno di sentirlo da te. Vuole o non vuole? Sì, se li fa una vita, ma vuole tornare o no? E poi, anche, eh, ho mandato un'email a eh? lei sì. e fammi sapere se i tuoi genitori, per quale motivo tu avresti, eh, avresti ereditato un demone dei genitori? i tuoi genitori erano così fuori binario oppure deve, per via e poi da quanto tempo questo demone ti affligge da quando hai lasciato il marito per caso in quel caso i genitori non, non, ci, non contano o prima quindi eh, dammi, dammi questa risposta dimmi anche
0: Sì, ci ha scritto e eh, dice né io né lui vogliamo tornare insieme
1: eh, avete, avete chiesto ai figli però cosa dicono <ride> è facile dire mio marito eh, non, mi, non, non mi fa una carezza, il marito dirà a mia moglie non mi cucina come voglio io uh-huh. o non so cosa dice e eh, io è sbaglio è se te picchiato è logico però, però eh, in un certo senso sei un marito perde le staffe no? cioè non è bello sentire se mia moglie viene e mi dice sai io ti, ti lascio perché ho trovato uno che mi fa le carezze <ride> eh, eh, non credo che la picchierei sicuramente, sicuramente no perché sono rinato in Cristo Però farei qualche sbaglio, forse qualche parolaccia, forse qualche cosa, non lo so, perché siamo siamo esseri umani, capisci? Quindi Mm eh, io ti consiglio, sorella, tu mi scrivi che lui ti ha picchiato, però non mi scrivi se tu l'hai perdonato. Non mi dire sì, sì, l'ho perdonato, arrivederci, no, devi controllare il tuo cuore al 100%. Se l'hai perdonato nel senso che gli hai scritto una lettera, hai chiesto scusa, che hai ammesso le tue colpe e non, non parli delle sue, non parli delle sue, solo parli delle tue, è un, quando chiedi scusa non parli, se io ti perdono per il male che mi hai fatto perché mi facevi sempre del male perché ero disgraziato, no questo non è un altro di perdono, Quindi ti perdono e ammetti solo le tue colpe e basta, nient'altro. Okay, Davide quando ha confessato il peccato, peccato con Batsheba ha detto io ho, ho peccato contro di te, il Signore ha detto sì però quella donna era sexy, se dava a farsi il bagno davanti al mio balcone, colpa sua, cosa ci faceva lì? A farsi la <ride> doccia davanti al mio balcone e io sono lì che mi annoio, c'ho solo quattro mogli dopo tutto, sai? No, Davide ha confessato, Davide ha detto colpa mia, mi merito, si è punito, e non, eccetera, quindi confessione al 100%, quindi questa è la confessione. Il perdone, il perdone che tu. Quindi, secondo me, eh, tu sei in una posizione che se vuoi liberate hai finito l'email?
0: Sì, okay, però tu se... sai tutto. Sì. Okay,
1: fammi sapere se mi risponde la tua domanda, per cortesia. E quindi, secondo me, sei in una posizione che eh, allora la domanda che gli ho fatto, voglio sapere da quando questo demonio l'affligge: è successo dopo che lei ha cominciato a comportarsi male col marito o prima? E prima da quando? Per cosa? Cioè, quando la persona mi dice sono oppresso da un demone, io voglio sapere da quanto. La mia domanda è sempre la stessa, da quanto tempo? E quando mi dicono tot anni, gli dico che è successo in quel periodo? E poi mi dicono, sai, quel periodo io ho fatto un po' di magia, stregoneria, ho fatto adulterio, e è lì che il diavolo è entrato. Mm-hmm. Che il diavolo ha bisogno di, una, di, un, di un permesso, di un autorizzazione, il L'ideale ha bisogno di, di, un, di un diritto legale per entrare nella tua vita, che il Signore, lo Spirito Santo, non gli permette di entrare a opprimerti. Entra attraverso, giochi con la pornografia, giochi con la magia, e allora il diavolo dice, ok, sei entrato in mio territorio, adesso io ti affliggo. Sì. Capisce?
0: Sì, sì, sì. Bene,
1: allora, eh, attendendo la sua risposta, andiamo al prossimo sì. e poi ritorniamo qui Va bene. andiamo al prossimo, lo cominciamo e lo finiamo d'accordo? Okay. e poi si torna qui
0: sì allora andiamo alla prossima domanda da sì. parte di grazia
1: sì, io volevo dire un'ultima cosa a uh, questa sorella che si chiama A ehm, sorella preparati a ricevere una grande liberazione, una grande benedizione dal Signore, un grande perdono però devi spezzare il tuo cuore e sai, in preghiere e lacrime devi chiedere a Gesù di perdonarti perché qui davanti a Dio non credo che puoi presentarti a dire la colpa di tutto tutto il mio marito perché ci sono tre bambini che hanno sofferto adesso non so la situazione con la nuova compagna che lui ha e lui dice che sta plagiando i figli beh è una parola un po' po' grossa per dire che ti dà le colpe però sai quando i due si separano purtroppo c'è questa maledizione che e i, i genitori cercano di mettere i figli contro l'altro per paura di perdere e i bambini crescono sbilindrati squilibrati e possono avere squilibri psichici eccetera e il marito avrà le tue colpe non, non lo sto difendendo ma tu avrai le tue e non ti sto accusando sì. va bene sorella quindi rispondimi a queste cose perché ti voglio bene ti amo nel Signore e ti dico da parte del Signore c'è un perdono per te c'è una possibilità per te di rifarti una vita, il Signore ti vuo, può e ti vuole liberare dei demoni, devi, però devi seguire i consigli che ti ho dato. Okay? Cominci a metterti in ginocchio davanti a Gesù perché vedo una grande liberazione che sta per arrivare. Lo so perché mi hai iscritto e una persona non mi scrive, okay? e con la reputazione che ciò che non guarda in faccia a nessuno, quello che c'è, te l'ho detto, lo dico, non sono qua ad accarezzare nessuno. Okay? Quindi uno che mi scrive a me si prepara a ricevere anche le, improvi, le correzioni. Va bene? Mm-hmm. Quindi questo mostra che il tuo cuore è aperto correggimi se mi sbaglio amen, quindi amen. scrivi sorella e dimmi anche se il tuo cuore è aperto a ricevere correzioni da parte del Signore Vai, Angela.
0: allora la prossima domanda è da parte di Grazia una dolce nuova sorella dice sono Grazia dall'Italia può sembrare strana come domanda ma vorrei imparare come fratello Giuseppe i passi biblici e i riferimenti biblici a memoria per poter evangelizzare c'è un metodo oltre alla lettura quotidiana delle parole di Dio per poterla memorizzare? Per capirci fratello Giuseppe collega diversi passi biblici da Isaia al Vangelo a Daniele con semplicità e chiarezza e vorrei imparare anche io. Grazie e che Dio ci custodisca nel suo amore.
1: Eh, Dio ti benedica, grazie, a te grazia. Che, <ride> ma che bel nome che c'è sta sorella, Gloria eh? <ride> a oh, Dio. Allora senti, dolce grazia, gloria a Dio, um, allora io diciamo l'unzione, Dio mi ha dato un'unzione e una volta stavo evangelizzando eh, una donna e questa mi ha detto guarda c'è una, io conosco una profetessa, deve venire, sono andato ed era a casa le vicine, sono andati e c'era questa donna che aveva un negozio, lei, un negozio così era profumi, non mi ricordo cos'era, dei, dei, dei cibi naturali. Ed è, insomma, entra e trovo questa cattolica, una dolce signora che, vabbè non voglio dire il nome, aveva 28 anni, elegantemente vestita, eh, dolce, simpatica, uno spirito bello, ed era una profetessa, una cattolica, ed era una profetessa vera. Cioè tutto quello che diceva era veramente basato sulla Bibbia, lo so perché la Bibbia la conosco. E allora eh, mi metto a parlargli del Signore, e allora tiro fuori la Bibbia dalla... E eh, questo mi diceva cose che solo il Signore sapeva, veramente solo il Signore sapeva, e quindi ho capito, però ero, ero per la gloria di Dio ho capito che era una profetessa vera, e parlava anche con l'autorità di Dio, eh, qui. e allora eh, sono rimasto colpito, eh, e questo profetizzava anche, profetizzava quello che Gesù diceva in quel momento. E abbiamo passato dei momenti bellissimi e allora eh, mentre parlavamo di questo e di quello, io tiro fuori la Bibbia dalla mia borsetta, la mia borsa, per eh, fargli leggere una scrittura, scrittura che io, eh, per farglielo leggere, mentre tiro fuori la Bibbia e dice guarda voglio farti leggere, e lei mi dice no non c'è bisogno di tirare fuori la Bibbia, Gesù ha messo, ti ha donato il dono della parola e nel tuo cuore puoi dirlo senza Bibbia, E <ride> aveva ragione perché ero, io quella scrittura la conoscevo molto bene e... Ma lei, non, lei non, lo, non lo sapeva che l'aveva memorizzata. Uh-huh. A volte tiro fuori la Bibbia per, per, per avere più autorità a mostrare che non viene dalla mia cocuzza, ma viene dalla Bibbia. Sì. E allora è sta, è stato, questa donna mi ha detto, infatti Dio mi ha regalato, mi ha fatto il dono della parola, della sua parola. Capisci? E infatti quando ricevo profezie, messaggi, così automaticamente con la parola che io ho memorizzato nel mio cuore controllo se la profezia che la mia testa mi dice è basata sulla parola e allora vado e adesso praticamente la cosa succede eh, simultaneamente capite sono due paralleli allora questa è una cosa che ti allora
0: grazia ti chiede come può anche lei arrivare a questo livello
1: ecco allora come si arriva a questo livello eh, innanzitutto questo è un dono di Dio così come uno può avere il dono di miracoli di profezie eccetera è un dono come si arriva a questo punto? Si arriva eh, amando il Signore, dando il cuore a Gesù, eh, donandoci al Signore, mettendolo al primo posto la nostra vita, il nostro matrimonio, il nostro lavoro, le nostre finanze, il nostro tempo, la nostra casa e tutto. Si arriva a Matteo 22,37, cosa dice? Amate il Signore, tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima. Con più ami il Signore, con più cresce la fede. Dicevo prima che Gesù mi aveva appena detto e che un messaggio che mi ha appena dato è che la nostra fede è commisurata è esattamente uguale all'amore per Dio il tuo amore per Dio è basso, la fede è bassa l'amore per Dio è superiore, la fede è superiore e questa è la fede quindi eh, Gesù mi ha mostrato, io, io mi sono studiato di, di farlo questo tanto tempo di amare il Signore più che posso e ho notato che con più amo il Signore con più mi cresce la fede con più aumentano i doni dello spirito con più aumentano i frutti la protezione, la benedizione, tutto aumenta man mano che aumenta il mio amore per il Signore. Ci siamo? Amen, amen. Quindi non so se ho risposto sì. in modo troppo spirituale per caso. No,
0: no, no, infatti è semplice, amando il Signore, amando la parola e che fai un'abitudine di memorizzare ogni giorno e così la parola ti rimane dentro e ti ricordi la parola perché è un amore che hai.
1: Eh sì, non è solo memorizzarla, memorizzarla è secondario, è importantissimo, prima è amarla la parola, i farisei memorizzavano la parola, ci sono predicatori di professione che la memorizzano, la predicano, mm-hmm. ma non hanno questo amore, ora io e altri come me e meglio di me cerchiamo di crescere nell'amore, quando cresci nell'amore, cioè se tu cresci nell'amore verso tuo marito, tua moglie, tua famiglia, tu sarai... Senza pensarci farei cose meravigliose per loro, li perdonerai quando sbagliano, li aiuterai quando non hai tempo, gli darei una mano quando non è il caso, gli laverai i piedi in un modo o nell'altro, non parlo, non parlo eh, materialmente, eh, in base a quello che hanno bisogno, perché li ami. Ora, se noi amiamo il Signore, non cercheremo più il nostro interesse, ma quello di Dio non cercheremo più di aumentare la mia chiesa, ma la chiesa del Signore, non, ho più, non è più la mia chiesa, è di Dio, i miei figli non sono i miei, sono figli di Dio, io sono solamente il tutore, glielo ho detto ai miei figli, io sono il vostro tutore, il vostro vero padre è Dio, glielo ho detto tante volte, va bene così? Va bene così? È sì. abbastanza chiaro? Sì, sì. Allora, diglio la grazia e <ride> gloria al Signore. Grazie Amen. dall'Italia, bravo, grazie.
0: Amen, Dio ti benedica, sorella. E poi se vuoi ricevere il corso biblico che ti aiuta a iniziare a studiare la parola di Dio, i soggetti più importanti e anche a memorizzare, facci sapere.
1: Ah, questo non c'è l'ha, corso biblico? È una sorella nuova. Ah, è nu- nuova di zecca? <ride> ok, Dio Amen. ti benedica, sorellina.
0: Amen. Ok, andiamo alle notizie o prima vuoi sentire un messaggio arrivati, arrivato dalla sorella A?
1: Sì, 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 questo, assolutamente, la sorella ha massima priorità.
0: Allora, lei ci ha scritto, dice, non riesco ad amare perché mi scatta l'egoismo, come posso risolvere questo problema?
1: Ok, e il demone cosa dice? Il demone che l'attacca? digli, Chiedigli che, ci, ci, voglio sapere da quanto tempo questo demone l'affligge, più o meno, e in quel periodo lì cos'era? Prima di essere al marito, prima di questo, prima di quel. Che, cos'è successo nel, te, nel periodo da, eh, da, quando, da quando questo demano l'affliggeva, l'attaccava? Che cosa è successo? E c'era, cosa è successo? Ha preso decisioni particolari riguardo al marito, riguardo ad altri? E questo lo voglio sapere. Dì che mi manda due righe per cortesia, Sì. Va bene? Eh, L'avrò già sentito. Senti, mi ripeti cosa ha detto? Ripetimi quello che ha detto. L'ultimo messaggio?
0: Sì dice, non riesco ad amare perché mi scatta l'egoismo, come posso risolvere questo problema?
1: Ok, hai bisogno di liberazione, hai bisogno di una liberazione spirituale, vedi, praticamente eh, tu ti sei data la risposta che cercavi, il, il motivo che tuo marito non ti carezzava è perché tu non carezzavi lui, perché? Perché sei egoista, cioè vedi, è come nei rapporti diciamo intimi, marito e moglie, cioè, a volte, sai, le persone vogliono essere amate, ma non amano. Abbiamo evangelizzato uno, sai quello che vende orologi, quel, che dice, eh, dice, io ho la moglie, però voglio, c'è anche un amante, no? Non ah, so,
0: quello, eh. Se adesso mi ricordo. C'è
1: anche un amante, sì. ecco. Sì, Abbiamo sì, evangelizzato sì. questo orologiaio che dice, è sposato, però c'è un amante, perché dice, mia moglie, cose non mi coccola.
0: Non mi coccola,
1: sì. Mia moglie non, non mi coccola, non mi carezza, eccetera. E gli, <ride> gli ha detto, ma hai provato a tu a coccolare la moglie un pochino? <ride> hai provato a tu a carezzare lei? Non credi che se vado a parlare con la moglie mi dà la, la stessa storia? <ride> Capisci? E io ho consigliato tante coppie che hanno problemi sessuali, eccetera. E poi si scopre che la base era l'egoismo. Cioè vogliono essere amati ma non amare. <ride> uh-huh. Invece noi amiamo perché Gesù ci ha amati per primo. Noi adesso diamo la vita per gli altri perché Gesù per primo ha dato la vita per noi per quanti giorni?
0: Per sempre.
1: Fino a cosa? Fino all'eternità.
0: Alla, eternità, alla so. morte. Fino alla morte. Siamo amati
1: fino alla morte. Se non abbiamo questo amore per il marito la moglie non riusciremo ad avere un matrimonio. Il matrimonio, lo dico sempre, non è solo un campo di piacere, è un campo di missione. Il matrimonio è un posto dove... Si sacrifica um, eh, i rapporti tra moglie e marito, non è che ecco, mi sposo così. Mio marito mi fa felice, mia moglie sì, mi fa felice. Quando ho bisogno, lei è là, uh-huh. mi cucina, mi lava, questo, eccetera, eccetera. E no, caro. E no, se ti sposi con quell'idea, allora scusa, tu, de, tu de, ti serve una, hai bisogno di una serva, è uh-huh. meglio che ti trovati un maggiordomo oppure una prostituta, cioè, trovati. Cioè, se tu solo vuoi essere accudito, eccetera quindi eh, alla base di tutti i problemi matrimoniali o quasi sempre direi è l'egoismo, che mia moglie non mi ama ma tu l'ami a lei, beh sì gli ho dato un fiorellino sì ho provato già un mese, due mesi un anno, due anni, ho cercato di farla felice ma lei non mi fa felice hai continuato fino alla morte capito? Quindi questo è il problema, cari fratelli, l'egoismo. Infatti tu, dolce sorella, ti ringrazio di nuovo, no, non ce l'ho con te, però ce l'ho con questi spiriti che ti attaccano. Quindi sono spiriti che ti attaccano, spiriti di egoismo, ti attaccano anche a me. Ma io, ma io ho imparato che devo resistere. A volte sono lì con mia moglie e a volte penso, eh, ho bisogno di pensare solo a me perché eh, ho parlato anche sulla radio, oppure durante la settimana ho risposto a fratelli che ognuno ha un problema diverso, addirittura fratelli scrivono che sono problemi grandi enormi e ho bisogno veramente che qualcuno venisse mia moglie e mi, mi evangelizza a me ed ecco arriva mia moglie e ha un viso buio, muso lungo ha avuto un problema di qui un problema di là e allora mi faccio forza e l'abbraccio, la carezzo mi mm-hmm. do un bacio la incoraggio e quando, quando lei dice ah, avevo proprio bisogno e allora a quel punto lì bu, mi butto a letto e dormo magari. <ride> Capisci? questo è un esempio questo è i miei giorni migliori cioè i giorni peggiori dice Fratello Giuseppe tu sei un super uomo no assolutamente no questo è il mio standard ma è me che ci riesco sempre sì. capito assolutamente sono uno come voi nient'altro però eh, insomma devo, devo predicare la verità questa è la verità nel nome di Gesù
0: sì, infatti questa sorella ah, voglio dire che lei um... Vuole essere liberata perché la prima relazione con il marito non ha funzionato ed è entrata in un'altra relazione, dice, con un ragazzo fantastico, fantastico. ma non funziona. Perché?
1: Ha detto perché è egoista.
0: Perché è egoista. Quindi lei vuole fare funzionare questa relazione, non vuole continuare così. Perché... Dunque,
1: Io direi, se, questo, se il marito che avevi, non vuol, se vuole tornare con te, vai dal marito, perché hai tre figli. Se non tornare, due, sono
0: due. Se,
1: cosa due? Due, due, figli. Figli. due? figli. Se invece non vuoi tornare con te troppo tardi, allora devi andare dal Signore, pentirti, chiedere perdono. E ti conviene scrivere al marito, cominciare a chiedere perdono a lui. E se lui non, se lui non, non ti vuole perdonare, il tuo dovere è finito lì. Uh-huh, uh-huh. È finito, non ti preoccupare. Ti sì, perdono, sì. Non ti perdona, non ti preoccupare. E dopo di che, lui magari dirà a questa disgraziata, adesso si sveglia, troppo tardi, ciao, eh, adesso tu mietti quello che sei minato. E ha ragione sì. ora è così e però a questo punto dopo che tu hai hai fatto la tua parte ti sei pentita e chiesto scusa allora se tuo marito non vuole più tornare adesso tu puoi ricominciare di nuovo reset clicca reset ricominci da capo d'accordo cominci da capo e se questo se quest'uomo è meraviglioso se non hai fatto troppi danni e ancora ti vuole ricomincia da capo con lui ma non andare e dire fammi felice, vai tu a farlo felice, capisci? Non dire cucinami, tu gli cucini, capisci? Ti serve una carezza, dagliela a lui, ti serve amore? Daglielo a lui. Ti serve comprensione e perdono? Daglielo a lui. E prima o poi vedrai che l'amore funziona. Amen, amen. Quanti matrimoni sarebbero salvati se semplicemente imparassimo a dare, datevi, sarà dato. Amate. Bisogna amare per essere amati, dare per ricevere, perdonare per essere perdonati. Quindi, prima dai, Gesù ci ha amato quando noi non eravamo amabili, eravamo orribili, però ci ha amati fino a quando? Fino alla morte.
0: Infatti, molte volte ti ho visto Giuseppe andando e abbracciando un tuo figlio. E dopo che hai dato un abbraccio, dicevi, ah, in realtà avevo io bisogno di un abbraccio, per quello ti ho abbracciato.
1: <ride> A volte io ho bisogno, ho bisogno di un abbraccio, ho bisogno di, di essere evangelizzato. Ho bisogno. A volte, quante volte do abbraccio perché ne ho bisogno uno? Sì. Tante volte. Sì, sì, sì. Perché, quindi...
0: perché quando dai un abbraccio ricevi uno. È logico.
1: <ride> L'amore è una cosa che... Eh, è una cosa che torna sempre indietro, non costa niente ma sempre ti ripaga, quanto perdiamo perché non amiamo e e amare bisogna farlo quando abbiamo voglia, quando ci sentiamo e quando non ce la sentiamo e allora la nostra vita piano piano ci vuole tempo perché perché cresca un fiore, piano piano diventerà un paradiso, ma se siamo egoisti che mio marito così, mia moglie così, eh, divorzio in vista… Divorzio in linea di, collus- di collusione. Amen? Amen,
0: amen, amen. Allora,
1: eh, sua sorella ha scritta?
0: No, no, è Non l'ha scritta. Ma penso che ha ricevuto la risposta.
1: Pensi che se riceve... vuoi
0: ricevere amore, dai amore. Okay. E se vuoi più amore, dai più amore. Ok,
1: io ho visto il Signore vicino a te che ti offriva il perdono e la liberazione. Ora dipende da te. Non dipende né dal tuo ex marito, non dipende da Dio, non dipende da Gesù, dipende da te. Io sto alla porta e e busso. busso, se eh, la sorella A ah, ascolta la mia voce e apre la porta del suo cuore, dice Gesù, io entrerò da lei la benedirò la libererò gli darò quello che ha bisogno a volte una sculacciata a volte un rimprovero e dopodiché, quando abbiamo spazzato via le macerie, dice il Signore costruirò nel suo cuore le mie benedizioni costruirò quello che lei ha bisogno, perché Gesù ti dice, eh, sorella, figliola, ti dice lui, il tuo vuoto nel tuo cuore non lo potrai mai riempire né tornando al tuo ex marito, né con questo ragazzo meraviglioso né con cento ragazzi meravigliosi, quel vuoto nel tuo cuore solo io, il Signore posso riempirlo e dopo che mi permetti di fare quello, allora attraverso di te potrò amare il tuo compagno, per rendere la tua vita felice, questo è il messaggio di Gesù per te. Sorella, un abbraccio, Dieti benedica, amen. grazie per aver scritto, so che ti è costato, però ogni cosa che vale, vale qualcosa, costa qualcosa, Amen.
0: Credo che è proprio da parte di Gesù questo messaggio e voglio aggiungere che nessun matrimonio funzionerà mai se è basato solo sull'amore fisico, su carezze e su queste cose, perché viene il giorno dopo due anni, tre anni, quattro anni che queste cose già non sono così hot. così volenti e quello che fa un matrimonio funzionare è l'amore che entrambi hanno per Gesù perché quando uno ama Gesù anche rispetta il suo coniuge e lo tratta differente
1: vede Gesù in lui
0: e quindi se tu sorella puoi fare questo cambiamento nella tua relazione con questo tuo nuovo coniuge di mettere Gesù sul primo posto cominciare a pregare insieme a leggere la Bibbia e conoscere Gesù insieme, voi avrete una relazione meravigliosa, perché Gesù vi aiuterà a scoprire cose belle non solo basate su cose fisiche ma profonde del cuore cose vere, che durano
1: Amen, e guarda questo messaggio che diciamo le tue relazioni non funzionano perché tu l'hai messo per il tuo egoismo lì c'è un messaggio e il Signore sta cercando a dimostrarti attraverso le tue relazioni che la tua relazione verso Gesù è egoistica come lo è la maggior parte di noi cristiani cioè da Gesù, il nostro sposo spirituale della Chiesa vogliamo solo ricevere, non dare cerchiamo cos'è che Gesù può fare per il nostro interesse ma noi che ci interessiamo qual è l'interesse di Dio, cosa vuole da noi Dio mi ha creata per uno scopo cosa vuole da me il mio scopo non è solo sposarmi, avere mariti e compagni. Qui il nostro scopo è imparare ad essere una, una chiesa fedele. Non sposarsi cos'è che il mio marito mi fa le coccole o la moglie. Ma vedere cosa posso fare per il marito. Questo marito da cui che, che noi divorziamo rappresenta molte volte Gesù. Stiamo divorziando dal Signore. Perché Divorziamo dal marito perché... Stiamo cercando di fare i nostri interessi e, e, e quindi e in un certo senso è come se stessimo divorziando da Dio perché stiamo facendo i nostri interessi. Siamo mai andati da Dio a dire Dio cosa mi chiedi di fare? Gesù cosa vuoi da me? diciamo, ma io l'ho fatto ma non mi risponde, ma non è mica vero che non ti risponde, ma apri il Vangelo. E cominciare la prima risposta è che Dio non ci darà risposte che sono scritte nel Vangelo. Non è come queste madonne che appaiono nelle nuvole e ripetono le cose che dice il Vangelo e neanche troppo bene. Gesù non ti darà mai la risposta che è scritta nel Vangelo, ma apri la Bibbia e leggi la mia volontà. Mi è costato il calvario, la croce, la morte, il sangue sparso, la tortura, le sofferenze per scriverti questo Vangelo e tu vuoi una rivelazione personale col tuo nome stampato in cima. No, vai dal Vangelo, ti umili, lo leggi, lo memorizzi, lo metti in pratica, lo obbedisci, e dopo, e dopo sentirai la voce del Signore amen.
0: Amen, amen. amen è vero la cura per il nostro egoismo che siamo tutti egoisti ma la cura è Gesù conoscere Gesù